0: Mi-a spus, am dat un prieten, la orice îi face și oriunde te-ai duce, tot tu cu tine ești. Cum se simte acceptarea în punctul în care ești?
1: Relaxare în corp. Se simte așa ca un loc sigur în interiorul meu în care pot să revin. Satul în pești mă duce cu gândul la, în primul rând, la frica noastră de a fi sensibil, de a fi vulnerabil. Atât încât nu ești bine pe latura asta interioară de umbră,
0: că Pluto reprezintă și partea de umbră care nu ne place, doar vei încerca să ai niște
1: măști sociale. Pluto ne cere să privim în profunzime toate aceste rangi și să vedem cum putem să lucrăm acum cu ele. Cred că Saturn aduce și lecția pașilor mici. Love cu Lavinia Badea. Un podcast Zunivers.
0: Bun găsit dragilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a acestui podcast, îmi pare tare bine să ne revedem și să ne revedem și să tot, tot să ne revedem. E o mare bucurie că sunt în fața voastră și e o și mai mare bucurie că pot prin invitații mei să vă aduc informații valoroase așa cum voi îmi scrieți. De data aceasta o să vreau să vorbim despre tot ceea ce înseamnă timp, maturizare și transformare. Aceste subiecte par vagi în momentul de față, dar cu siguranță la finalul emisiunii o să trageți voi niște concluzii și sper să vă ajute ceea ce vă oferim noi astăzi. Lângă mine se află Sorana Cancel, a făcut psihologia și în același timp a studiat și astrologia și cu siguranță ne va ghida în a obține aceste informații în această ediție. Sorana Îmi pare tare bine că ne găsim, noi ne știm de mult timp și uite că în
1: sfârșit a venit și momentul să filmăm o ediție. Ce faci? Mă bucur mult că sunt aici, mergi că m-ai, m-ai invitat și, sincer, am emoții. E, e. primele de când apar.
0: E firesc, dar mă bucur că ai așa puțin în față știi? și că ai îndrăznit, că până la urmă în viață e despre a îndrăzni, că oportunitățile vin, dar noi nu de fiecare dată știm să le uh, bifăm sau să ni le, ni le luăm. Mi s-a întâmplat și mie și eu am primit în viață oportunități pe care nu eram pregătită să mi le manageriez. Mm-hmm. Uh, și apoi am lucrat și au apărut sub altă formă. Așa că și tu, cu siguranță, nu ești întâmplător aici, pentru că știm foarte bine, nu există întâmplător. întâmplător. Exact. Cine mai e Sorana în, în prezent, ca să nu zic în trecut? Și cum a ajuns Sorana din prezent să se cunoască cu ajutorul astrologiei? Sau cum a pornit drumul tău către astrologie?
1: A pornit în primul an, după primul an de facultate, când am făcut o frumoasă depresie. O, chiar ca frumoasă. Da. Și căutam răspunsuri. Nu știam cum să este de acolo, nu știam, nu reușeam să înțeleg ce mi se întâmplă. Era vorba de o relație și am dat peste un video pe YouTube de o oră despre astrologie și m-a prins. M-a prins complet. Și de acolo am început pas cu pas să, să construiesc. Prima dată m-a ajutat să, să înțeleg pe ceilalți mai bine. Cumva am pornit din exterior, mi-am dat seama că de multe ori ce fac ceilalți, cum reacționează ei, nu e așa de mult legat de mine. N-am mai luat așa de ușor personal totul și am înțeles că fiecare are drumul lui. Uh-huh. Și așa, așa am început cu astrologia.
0: Practic, astrologia te-a ajutat să înțelegi și de fapt să accepti că oamenii sunt diferiți și să îi îmbrățișezi așa cum sunt. Și din start, viața s-a ușurat.
1: Exact, exact. Și apoi s-a ajutat să mă înțeleg și pe mine. Am revenit la mine cu ajutorul ei și în prezent sunt pe drumul ăsta de, aș spune, de vindecare. După toată perioada asta în care am învățat mai multe despre mine și mai ales pe partea de acceptare. O lucrez în, în prezent și asta încerc să transmit și clienților, persoanelor care lucrez... Să, să-i ajut să se înțeleagă mai bine cu ajutorul instrumentului astuia mm-hmm. și să revină la ei, să folosească oglinda asta, care mi se pare superbă și să, să se vadă mai mult așa cum sunt.
0: E bine să te vezi prin ochii tăi proprii sau e bine să te vezi și prin ochii altora sau e bine să te vezi doar dintr-o anumită perspectivă, cum zici că ar fi mai ok?
1: Aș spune că... E bine să te vezi și prin ochii tăi și prin ochii altora, pentru că oricum suntem interconectați și oricum avem multe de învățat din ce văd ceilalți în noi, de multe ori noi nu vedem niște lucruri pe care ceilalți ne oglindesc, dar aș spune că e bine să ne vedem și prin ochii divinului, dacă asta are sens, în sensul de perspectiva iubirii necondiționate. Dacă mi se pare greu de multe ori să ajungem să ne acceptăm așa cum suntem, vin tot fel de mesaje din toate direcțiile posibile care ne spun cum ar trebui să fim, ce ar trebui să facem, apropo de Saturn și cred că pentru mine cel puțin acum asta e o perspectivă pe care încerc să o, să o simt mai mult și să o întrupez. Cum se, simte să, cum se simte acceptarea, pur și simplu.
0: Și cum se simte acceptarea în punctul în care ești? Se simte ca...
1: Relaxare în corp, uneori, când e posibil, normal. normal. Și se simte așa ca un loc sigur în interiorul meu în care pot să revin atunci când sau după ce simt emoții mai dificile. Când vine să mă ajute, când vine să mă pierd într-o emoție, e acel spațiu sigur în care pot să revin și să mă gândesc, ok, orice s-ar întâmpla, eu sunt aici. e frumos! Nimeni nu poate să ia asta.
0: Da, categoric, plus că noi suntem interconectați, dar de principiu suntem noi cu noi, adică eu cu eu, nu neapărat noi în sens de, de mulțime, iar mie la un moment dat, în momentele mele de glorie, dar nu în sens pozitiv și eu evident ca orice om, am trecut prin tot felul de povești și tot fugeam și plecam. În sensul și călătoream foarte mult, dar și plecam uh, psihic, fizic, în poveștile mele, ca mm-hmm. să nu simt atât de intens. Și mi-a spus, l-am dat un prieten, la orice i face și oriunde te-ai duce, tot tu cu tine ești. Vreau ok, stop, frână. <laughs> Și atunci mi-am dat seama, eu fix asta <laughs> trăiam întoarcerea lui Saturn. <laughs> mm, <okay.
1: laughs>
0: și am zis, stai puțin că e despre timp, e despre mine. Și uite, de asta am și zis, hai să abordăm uh, subiectul timp, Saturn, pentru că Saturn reprezintă și partea aceasta de timp și eu nu consider că trece uh, timpul, eu cred că trecem noi prin timp.
1: Mm, exact, da, ce schimbări de perspectivă. Da,
0: timpul, mm-hmm. uh, îl vezi tu că trece, adică, Trecem noi prin timp. Noi avem alte povești. Noi suntem în alte puncte ale vieții. Mm-hmm. Nu, e ca, nu e ceva ce văd cum ar fi o apă curgătoare. Băi, curge, nu știu, nu mai e la kilometru zero, e la 100. Și chestia asta pe mine m-a făcut să văd lucrurile diferit. Poate ajută pe cineva ideea aceasta. Poate în ora nu, nu le place, nu digeră, dar vorbim de perspective în fond și la urma
1: urmei. Cât de prieteni ești cu timpul? It's a work in progress. <laughs> Mă, mă prietenesc cu el și pentru mine se simte, exact cum ai spus tu, mult timp s-a simțit ca și cum timpul trece peste mine, și acum învăț cum să trec eu prin el și cum să-l folosesc și cum să. Asta mi se pare diferență, legată de ce ai spus. Să lași lucrurile să se întâmple pur și simplu, să curgă, versus chiar să acționezi și chiar să folosești exact influențele care, inclusiv tranzitele prin care trecem.
0: Da, uite, prin astrologie, atunci când te uiți, de exemplu, într-o hartă, poți să înveți cum să-ți maximizezi, să-ți minimizezi eforturile, timpul, că până la urmă totul înseamnă timp și timpul este prețios. Adică, de multe ori, poate pe mine, oamenii mă văd că vorbesc în concluzii sau mă aud tot timpul, spun, n-am timp de pierdut, pentru că eu chiar nu, nu vreau să pierd timpul. Este exagerat de prețios. Când încerc să-l folosesc, cât de mult pot... La maximum, într-un sens, așa cum consider eu că este constructiv sau benefic pentru mine.
1: Eu sunt punctuală de fel. Tu ești punctuală de fel? Uh, da, chiar sunt, da, chiar țin la, la lucrul ăsta. Uh, și de multe ori sunt prea punctuală, în sensul că pun niște limite foarte clare, prea clare. <laughs> Și încerc să mă flexibilizez pe partea asta, pentru că dacă mă gândesc la Saturn, mă gândesc că de multe ori putinem să le exprimăm în două feluri, cum două extreme, ori ne ducem către lipsă de responsabilitate, lipsă de structură, totul totul se pierde, curge prea mult, ori putem să mergem într-o rigiditate foarte foarte mare care de fapt blochează energia de multe ori și emoțional și fizic și încerc să găsesc un un echilibru între cele două.
0: Așa este ideal. Eu înainte eram un pic mai rigidă, adică, plus că pentru mine e foarte important dacă am stabilit sau am spus că facem un lucru și aș vrea să iasă lucrurile în sensul ăla, iar dacă nu se poate măcar să anunți, știi, și să vii cu partea asta de comunicare. Apropo de întâlniri, hai că stabilim să ne vedem și mai apropo ceva, nu ne mai vedem. Foarte bine, nicio problemă că nu ne mai vedem, dar spunem că nu ne mai vedem. că adică, uh-huh. țin foarte mult și lucrez foarte mult cu Saturnul, din câte observ în uh, sensul ăsta și uh, sunt așa precum un <laughs> capitan <de> la, <laughs> din armată rigid, acolo, dom'le, la timp totul la... La liniuță, asta nu înseamnă că n-am avut și o perioadă de glorie când am amânat, m-am mai fofilat, poate când eram mică sau în copilărie. Dar oricum, Saturn, din punctul meu de vedere, ne dă structură și ne dă rezistență și ne aduce cu pe pământ și să ne ajute să ne maturizăm în cele din urmă. Vorbim de Saturn pentru că el stăpânește timpul și este cel care ne ajută să pornim în viață atunci când credem că uneori poate le știm sau le-am cam trăit pe multe dintre ele. Uh, cum îl perceptu pe Saturn?
1: Foarte mult timp l-am perceput ca pe o limită mm. și acum îl percep ca pe o limită foarte utilă, foarte bună. Um, știu că înainte să se descopere planetele transpersonale, înainte să apară Uranus în secolul mm-hmm. 18, Saturn era limita Universului cunoscut. Până acolo puteai să vezi, până da. acolo era totul și cred că el e cel care ne duce în prezent și în lumea concretă, atunci când tindem să mergem poate, foarte mult în fantezie, în așteptări, în partea de emoții, Saturn ne duce cu picioarele pe pământ și ne spune că, ok, e posibil ceea ce-ți dorești, dar în felul ăsta sau în limita asta. Și de multe ori, cred că e, e dificil să acceptăm lucrul ăsta pentru că, o altă parte din noi ar vrea ca lucrurile să fie exact cum ne dorim și să curg așa cum ne dorim, dar am și prin experiența mea și prin ce am vorbit cu clienții, mi-am dat seama că e super, super important să avem aceste perioade în care, că okay, poate nu poți să mergi dincolo de o anumită limită, dar poți să construiești resurse în cadrul ei, pe care, resurse pe care poate nu le construiești construi dacă ai putea să mergi oriunde. Mm-hmm. Îți îngustează cumva universul și asta te provoacă și te susține să crești în moduri pe care nu, la care nu te-ai fi gândit până atunci.
0: Da, te ajută să cauți limite, plus că în te limitează într-o anumită perioadă după care depă- o depășești și tot așa. Poți să-ți imaginezi că e ca și cum urcăm o scară. Faci urci 10 trepte, mai stai, mai mm-hmm. urci alte 10 trepte și tot așa de exemplu, dacă ai idei, povești, consultații cu oameni care au trăit prima lui Saturn care se petrece între 28 și 30 de ani ai văzut în ce fel le-au influențat viața? Adică ai
1: avut în consultații persoane de genul acesta? O, da, am avut și am văzut două situații destul de diferite uh-huh. odată persoanele care până la vârsta respectivă nu au făcut ceva ce le-a împlinit și care atunci când a venit Saturn Au trecut printr-un fel de Deconstrucție a vieții mm-hmm. construite până, până atunci, pentru că Saturn Construiește, dar poate să și dărâme Atunci când neam Atunci când nu am rămas la ce e esențial pentru noi Cred că asta ne întreabă Saturn Ce e esențial pentru tine ce, Apropo de ce spunea legat de timp Cum poți să-ți folosești timpul astfel încât să faci Ce vrea sufletul tău sau ce a venit Sufletul tău să facă în viața mm-hmm. asta Și pentru unele persoane a fost etapa asta de deconstrucție și o perioadă mai dificilă, cu multe teste, cu multe încercări. Dar am întâlnit și persoane care au avut o perioadă de înflorire la revoluția lui Saturn.
0: <hântu-s> povestește încă rar am văzut. Mai rar, da, da, mai rar. Chiar, da.
1: Dar au fost perso- sunt persoane care și până la vârsta respectivă s-au aliniat cumva cu drumul lor. Fac, fac ce le place, um, au grupul de prieteni potrivit pentru, pentru ei, se simt susținuți și atunci cred că Saturn le aduce mai multă responsabilitate, nevoia de a se s-o organiza mai clar, dar în niște limite pe care ei le-au ales și care îi bucură până la urmă, pentru că au șansa să facă ce ce împlinește.
0: Da, Saturn, mi îmi place foarte mult Saturn, eu lucrez cu Saturn foarte mult, adică când lucrez, încerc să spun că mă uit în harta ma văd cum e el poziționat, mă uit într un astea, de unde l-am, înțeleg lecțiile pe care le cere. Pentru că acolo unde se află Saturn în harta natală, ce ți se cere? mai fii matur, fii responsabil, asumă-ți lucrurile pe care acea casă ți-o, ți-o cere. Și fiecare casă are niște plusuri, niște minusuri, niște skill-uri, niște daruri, pe care dacă înveți în mod constructiv să ți le așezi, atunci când vei avea această întoarcere sau revoluția lui Saturn, da? Adică în momentul în care tu te-ai născut, Saturn se află în harta ta natală într-un anumit punct. El, între 28 și 30 de ani, Saturn se întoarce fix în același punct, se suprapune din tranzite peste harta natală. Și atunci, din punct de vedere astrologic, începe maturizarea. Adică până la 28 de ani, mai ești adolescent, îți iei un job, faci o facultate, te, te așezi, încerci să încerci să-ți găsești o cale în viață. Dar dacă tu nu faci niște alegeri Potrivite ție sufletului tău, dorințelor tale, nu știu, ești de lăsător, te pus de trei facultăți, nu te ții de ele, te duci la cinci joburi sau te duci și lucrezi într-un job unde nu prea ți se leagă lucrurile, nu-ți place, nu dai randament și nu, totuși tu înțelegi lucrurile astea, dar nu faci nimic să le schimbi încât să ajungi într-un punct mult mai sănătos atunci când ai întoarcerea lui Saturn, s-ar putea ca lucrurile acestea să ți se ia așa pe nepusă masă și să ai senzația, voi, mi-a tras cineva preșul de sub picioare și mă simt blocat și da, pot fi doi ani foarte intensi. în momentul când vine această revoluție a lui Saturn. Pentru că se presupune că în acest interval tu vei învăța și vei integra lecțiile pe care nu ți le-ai dobândit anterior. Și ar fi bine când vine domnul Saturn, care în astrologie este și uh, seniorul karma, cum zic unii, și marele malefic, îi spun alții. Eu nu-l percep de niciun fel malefic. Saturn e acel profesor care zice așa, învață-ți frumos lecția, du-te acasă, citește, vină și dă un test. Și dacă nu îți înveți lecție, normal că nu ți-l e, adică e profesorul ăla din liceu care... Zicea așa, nu e bine, nu-i bine, știu mm. că e enervant, dar până la urmă ce-am face noi dacă nu am avea limite? Adică ar fi haos în lume.
1: Exact, exact. Și ce-am face fără structură și fără o doza asta de obiectivitate de care spuneai? Adică nici eu nu percep ca fiind malefic, mm-hmm. el pur și simplu este și ne cere anumite lucruri, ne arată o anumită direcție și ne aduce consecințe până la urmă. Și asta nu cred că e... Are neapărat o încărcătură bună, să avrea, mă rog, putem să le percepem, normal, sunt da. dificile sau mai ușoare, dar el ne aduce un mesaj, ne spune unde e nevoie să învățăm un anumit lucru. Și mă gândeam că, de fapt, chiar în timp ce mă, mă gândeam la Saturn, pregătindu-mă pentru astăzi, mi-a venit în minte ideea de separare. Saturnie poate să aducă separare. Și acolo unde se află, în, în harta natală, în casa, unde este în, aspect, în legătură cu planetele pe care mm-hmm. le aspectează, poate să, poate să aducă un drum de reconectare cu noi. Dacă în trecut, în alte vieți, sau și poate și în copilărie, s-a produs o separare, s-a produs... Mm-hmm. O, în zona respectivă e posibil să fi uitat cine suntem și să fie uitat că suntem conectați divin și să fie ideea aceasta de critică, de respingere, de autorespingere și atunci poate atunci când Saturn revine unde era natal, ne arată și drumul înapoi către noi în, în perioada respectivă.
0: Păi da, te pune un pic la loc în bancă, te lasă repetent cu alte cuvinte, metaforic vorbind și trebuie să o iei de la zero să zici ok, ce am făcut? Mm-hmm. Sau mai bine zici ce nu am făcut? Da. Uh, și totodată lecțiile Saturniene Te ajută să te maturizezi foarte mult. Sau sunt oameni care se nasc, iarăși mi-ați apări vorbind, mai maturi, da? Sunt bătrâni de mici și lucrurile acestea se observă chiar și din hartă. Acolo, na, în diverse aspecte pe care le le putem repera. Uite, de exemplu, Luna și Saturn nu sunt de niciun fel o combinație ideală. (laughs) Nu (laughs) sunt... (laughs) nu sunt prieteni, prieteni, prietene, pentru că luna reprezintă partea aceasta de emoții, pe când Saturn reprezintă partea de responsabilitate, asumare și nu prea e el cu emoțiile Saturn, el e mai hai să construim niște lucruri clare, palpabile, să facem podul ăsta peste Dunăre, să așezăm, să punem ceva vizibil. Pe când luna acționează cu partea interioară de subconștient și de emoții. Și uite, de exemplu, dacă avem în hartă o lună, aspectată, cu niște aspecte dificile de la Saturn, tu cum zici că ar fi de exemplu copilul acela, să o luăm așa din copilărie totuși, sau adultul prin ce lecții crezi că ar putea să treacă sau cum crezi că ar fi un, un om care are acest aspect în hartă în, în sens de quadratura opoziției și apoi putem să povestim și despre partea pozitivă pentru că există și trigon și textil mm-hmm. și oricum ajungem să le integrăm
1: Legat de codratură, de opoziție E exact cum ai spus tu Cele două sunt destul de incompatibile Cel puțin aparent Spuneai că Saturn vrea să construiască un pot Peste Dunăre, Luna vrea să înoate în Dunăre, vrea să se simtă bine Se concentrează pe prezent Și atunci când ele sunt în aspect dificil Persoana poate să Cumva să oscileze Atunci când își îndeplinește nevoile emoționale Atunci când e în energia lunii Ok, acum mă simt bine, acum mă deschid Sunt vulnerabil vine Saturn și spune, nu. Ai nevoie să te concentrezi pe ce trebuie să faci, ai nevoie să pui limite și atunci acel copil interior se poate simți neglijat, se poate simți um, invalidat emoțional mm-hmm. și de multe ori persoanele cu aceste aspecte în harta natală au crescut într-o familie în care principiul acesta feminin al sensibilității, al emoției nu a fost onorat. Nu mai plânge, nu ai de ce să plângi, ai tot ce trebuie, Saturn, partea practică. Mm-hmm. Uh, sau nu trebuie să fii slab, trebuie să te autocontrolezi tot timpul. Și atunci cred că în perioada de maturitate și mai ales după 28-30 de ani, persoanele învață cum să-și gestioneze emoțiile într-un mod mai echilibrat, cum să-și asume responsabilitatea pentru ce simt, pentru că ar putea să, acest aspect poate să meargă în două direcții, ori spre reprimarea emoțiilor, ori spre lipsa de responsabilitate pentru ce simte persoana respectivă. Cred că din punct de vedere evolutiv, dacă ne întrebăm ce au venit aceste persoane să învețe în viața asta, au venit să învețe cum să se conecteze cu emoțiile lor mm-hmm. și cum să-și asume responsabilitatea. Ok, asta simt eu și asta pot să fac în momentul ăsta, fără să proiecteze neapărat vina în exterior, fără să caute vinovați, să se întoarcă la sine și să pună acele limite de care au nevoie.
0: Practic Saturn aduce o inhibare
1: uh-huh, Exact.
0: cu alte cuvinte sau putem să vedem de multe ori relații, relația părinților, de exemplu, care oricum marchează până la urma urmei copilul pentru că fie că vrei, fie că nu vrei, ei din acea energie. Și, na, Saturn încearcă practic să disciplineze latura emoțională și știm și noi că latura emoțională e greu de disciplinat (laughs) pentru că simțim ceea ce simțim și dacă nu ne recunoaștem ce simțim, apoi cum ne găsim drumul către noi și autenticitatea, cum ne putem exprima. Iar acesta este un aspect la care se va lucra o viață întreagă în fond și la urmă. De fapt, tot ce avem în hartă se poate lucra într-o anumită etapă a vieții și se vede în hartă când e un moment benefic sau nu neapărat mm-hmm. benefic și te poți ajuta să înțelegi că în etapa să vieții lucrezi la acest aspect, dar tot ce avem în hartă, ca o provocare, mai devreme sau mai târziu, vom trăi. Depinde de noi în ce punct al vieții ne va prinde acea situație și cât știm noi să ne o gestionăm. Că una este prindă Saturn cu la lună când ai 17-18 ani, alta este prinde la 40 de ani. Îi depinde de... Oricum, îți vine de mai multe ori, pentru că data la șapte ani mm, ți, se, ți, se, ți retrăiești această maturizare, să-i spunem, într-un mod plăcut. Trebuie mm. doar să înțelegi ceea ce ți se cere în acel moment al vieții și să nu te faci că nu, nu vezi. Uh, foarte interesant, am căutat niște persoane care au uh, latura asta de uh, soare, în diverse aspecte cu Saturn și nu mică mi-a fost mirarea când am văzut că, uh, uite, Oprah, vestita prezentatoare, uh-huh. are soarele învărsător, în casa a doua, cu Saturn din Scorpion, casa uh-huh. 11. Și aici îți dai seama și știm povestea ei, uh, de culoare fiind în anii 80, uh, să devină o prezentatoare foarte cunoscută și să apară pe TV, i-a fost foarte greu pentru că nu a fost acceptată din prima. Adică Saturnul ei din 11 a limitat cumva partea aceasta de social, de mm-hmm. public larg. Da. Norocul ei, să zicem așa, a fost că era totuși învărsător în ca... cu un soare în casa a doua, care a crezut mm-hmm. foarte mult în propriile resurse. Poate nu de la începutul vieții, pentru că știm că ea... Are o poveste destul de dificilă, a pierdut și o sarcină și un copil, dacă nu mă înșel, a suportat un uh, abuz, adică ea a trecut prin foarte multe lucruri. Dar în cele din urmă încercam să explic așa, că atunci când avem în hartă o cuadratură sau o poție, nu înseamnă că obligatoriu noi rămânem în energie toată viața, pentru că Saturn din 11, de exemplu, ea, chiar dacă ea a luat mai mult timp, pentru că acolo unde se află Saturn lucrăm mult timp și lucrurile ne poate un pic mai greu sau mai târziu, dar ea securizat partea aceasta de social, oamenii o urmează, mulțimile merg la evenimentele sale, până la urmă a devenit cel mai cunoscut prezentator din lume, adică la nivelul ei poate se mai află el în de generis, dar nu chiar, nu nu e chiar la același nivel, altă vărstătoare de altfel. Și îmi place foarte mult atunci când analizez anumite aspecte să mă uit în hărțile oamenilor cunoscuți și din jurul meu, dar și la nivel, na, mondial, vedete și așa mai departe, pentru că astrologia te învață foarte multe lucruri și poți să observi și exemplele astea care te fac să vezi lucrurile și dintr-o altă perspectivă.
1: Dacă ne gândim la persoanele cele mai cunoscute dintr-un anumit domeniu, apropo de ce spuneai, ele de multe ori au aspecte dificile cu Saturn, tocmai pentru că a fost acel, acea motivație, acea sursă de tensiune la început, uh-huh. care i-a provocat să găsească soluții, pentru că dacă ai doar aspecte uh-huh. ușoare în hartă, de multe ori e mai greu să găsești motivația, E nevoie să faci tu primul pas și mm-hmm. să te mobilizezi, să dai seama, ok, acum stagnezi, mm-hmm. acum e nevoie să fac ceva, dar dacă ai o quadratură cu Saturn, viața îți aduce situații, vrei, nu vrei, da, care da. trebuie să găsești soluții.
0: Un alt exemplu este Kate Middleton, prințesa de Wales. are în hartă Soarele în Capricorn în Casa 5 și face quadratură cu Saturn din balanță în 3. Practic... Saturn Capricorn, da, soarele său este guvernat de către Saturn în casa 5, o casă vizibilă, creativă, să ieși în evidență, să strălucești, practic este prințesă, a ajuns cumva mm-hmm. să strălucească, dar în același timp, Saturn în balanță între, 3 a restricționat partea de comunicare, pentru că ea apare vorbește doar în anumite cadre, în niciun caz ceea ce gândește ea la liber, mm-hmm. <laughs> cu siguranță exact. citește de pe un prompter sau învață un anumit text sau e mm-hmm. să transmită un mesaj într-un anumit fel. că vezi, ți îndeplinești într-un fel partea asta de, adică într-un fel îți îndeplinești harta, nu într-un fel dar a fost, chiar mi s-a părut am zâmbit când am văzut aspectele pentru că am zis ok era clar uh-huh. că pe zona de comunicare are ceva, nu știu ceva cuadraturi, zis. lucruri, că nu e chiar așa la,
1: la liber. Exact, Saturn poate să inhibe de multe ori, dar tocmai prin inhibiția asta mi se pare că putem să ajungem la un grad de libertate de exemplu, ea, poate să ajungă la un grad de libertate pe partea de comunicare dacă se pregătește, dacă este efortul din spate. Nu te duci într-un loc, începi să vorbești liber și uh, totul merge bine. E un pic mai greu să faci asta când ai spectre cu Saturn, Casa 3 uh-huh. Mercur. Uh-huh. Dar dacă te pregătești, dacă depui, efort. efort, exact, investești timp, uh, S- poți să ai șansa.
0: Sau perspectiva aceasta. cealaltă. Transmite mesaje foarte uh, importante, cu responsabilitate, cu greutate. Pentru că Saturn asta are mai ne mai indică să fim asumați. Și dacă nici prințesa de Wales nu poate transmite niște mesaje cu greutate, vorbind despre unice FNG-uri, copiii cu dizabilități, donații și tot ceea ce mai are în atribuție până la urmă o prințesă, că ea este un exemplu și e care uh, are și partea asta de empatie și încearcă să ajute prin tot ceea ce face în fond și la urma urmei. Deci, pe de-o parte, nu transmite chiar ceea ce primul gând care îi vine în minte, dar în același uh-huh. timp și mesajele sale sunt unele uh, care sunt urmate în fond și la urma urmei, adică ți se ia, exact. ți se dă, ți se așează. Foarte, foarte interesant uh, când, uh, uite, și eu am soare Saturn conjuncție
1: și am Mercur în cuadratură cu Saturn, ah. deci rezonez foarte mult cu tot ce-ai spus. Până da, acolo.
0: și uh, întotdeauna am fost un om extrem de responsabilă, adică eu fost, nu știu, m-am născut matură domne, mm-hmm. <laughs> nu am uh, nici copilăria nu a fost copilărit la mine copilăria s-a redus să citesc să învăț, dar nu că mă punea cineva era, eu simțeam eu că e nevoia mea era responsabilitatea mea de uh, a citi, a mă dezvolta uh, nu m-am jucat copii de vârsta mea foarte multe lucruri pe care probabil și alții le-au resimțit, Adică eu nu prea stau cu persoane mult mai mici. pe mine o să mă ved întotdeauna cu un om de 50 de ani, de 40 mm. ceva de ani. Oameni care eu pot discuta pentru că am lucrat foarte mult la latura asta mea de... Am maturizat poate mai devreme decât era cazul. Dar nu că neapărat am lucrat. Pur și simplu mi-a venit natural pentru că asta era energia mea naturală. Mm. Uh, și așa cu Saturn. Tu cum îl simți pe Saturn la tine? Harta?
1: Simt coadratura cu Mercur. Și anume o, spui parte... ce gândești într-un mod matur sau nu spui? O, încerc, lucrez. Lucrez la asta. Mi-e <laughs> greu să ies în public, mi-e greu să vorbesc de obicei. A venit aici <laughs> un soare cu Saturn. Și, exact, ce și mai, mai scos. Hai. <laughs> și de obicei am nevoie de foarte mult timp să-mi organizez informațiile, să-mi organizez gândurile până mă simt stăpână pe informații și apoi să pot să, să o transmit și mai simt și partea asta de perfecționism, pentru că Saturn aduce da, tendința spre perfecționism la nivel de comunicare, la nivel de cunoaștere, când învăț ceva nou, când transmit informații, e destul de multă presiune să spun ce trebuie, să spun cum trebuie lucrurile. Cine zice ce trebuie și, și cum trebuie exact, și când exact. trebuie? exact. Cine? Cred că e ceva ce, de multe ori, când e vorba de Saturn, învățăm când suntem mici. E, de multe ori, o figură parentală care ne impune anumite standarde, sunt profesorii care, de multe ori, ne cer să avem zece pe linie, să ne comportăm așa cum trebuie, vorbind de Mercur și partea de învățare. Și cred că, atunci când suntem copii, noi preluăm foarte ușor mesajele din exterior și ne formăm în funcție de cum a fost mediul familial, da, fost. Categoric. Și atunci e foarte ușor să internalizăm și să... E foarte ușor ca vocea noastră interioară să fie vocea celuilalt.
0: Categoric vocea... și să
1: Exact. Și asta la... Pe măsură ce ce te maturizezi, devine o responsabilitate a ta să conștientizezi vocea asta și să o înlocuiești, poate, cu cu ce vrei tu să crezi în viața ta. Dacă vrei să crezi mai multă ușurință, poate să ai mai multă încredere în zona influențată de de Saturn. Pentru că, de fapt, ce înseamnă responsabilitatea? E abilitatea noastră de a răspunde la o situație. Și dacă ne gândim la copilărie, când ești copil, nu prea ai abilitatea să răspunzi atunci când tu depinzi de părinți, atunci când depinzi de anumite contexte pentru supraviețuire. Ca adult, îți recapeți sau îți construiești această abilitate de a răspunde și cred că oriunde apare Saturn în harta natală, asta ne susține, să facem și asta ne provoacă, să ne asumăm acea responsabilitate. Ce pot eu să fac acum diferit?
0: Apropo de latura emoțională, mă întorc puțin, am, am găsit și un exemplu cu lună cu Saturn la Anthony Hopkins. Uh-huh. Și știu că el are o fică care nu vorbește de extraordinar de mulți ani. Uh, luna sa... Vezi, latura sa emoțională l-a făcut mm. să fie poate mai rigid. El e și Capricorn și orcaholic, clar, adică la el emoțiile au fost poate transpuse foarte mult în ideea de a se transpune în roluri, nu neapărat că poate și-a dezvăluit această latură emoțională acasă. Adică, unde dai și unde crapă. Exact. Ca să vedem și exemple care din exterior par, par senzaționale, dar totuși. Să ai tot ceea ce îți dorești în lumea asta, să fii as în a-ți juca emoțiile, că prima ce fac actorii au darul acesta mm-hmm. de a te transpune în anumite stări, pentru că nu-ți joacă doar cu mintea, joacă și cu partea emoțională și totuși acasă relația cu fica una destul mm-hmm. de da, destul de dificilă și nu neapărat doar cu fica, cu siguranță în general relațiile sale emoționale unele limite probabil în anumite perioadele vieții, nu înseamnă că absolut toată viața, au fost mai Reci. Sau felul lui mm-hmm. de a fi. Nu, uite, nu, m-am, nu am reținut unde avea Venus și unde avea celelalte lucruri, dar asta mm-hmm. am căutat și când am văzut, am zis, ok, mi se așează puzzle-ul minte. De ce relația cu fica asta? Că mereu m-am întrebat un actor atât de minunat, un, un om care cântă la pian excelent și eu îl ascult mm-hmm. când și când, un artist, un uh, boem în felul său, totuși capricorn și uite cu luna asta cu cu Saturn. Mm-hmm. Adică... Când te uiți un pic în profunzime, din punct
1: de vedere astrologic, înțelegi extrem
0: de multe lucruri.
1: Da, uite cum își exprimă partea asta de sensibilitate, da. îi de o formă concretă, uh-huh. Când la pian, dar mă întreb la el dacă sau cum a arătat relația cu mama lui, pentru că Luna arată relația noastră cu mama și fiind acolo Saturn, poate a fost acolo o lipsă, o distanță. Cu siguranță
0: a fost, pentru că el a plecat și de foarte tânăr să joace, a mers la teatru prima dată și Saturnul său este în pești. Adică mm. i-a dat latura asta. Tu cunoști un Saturn în pești destul de, de bine și ai văzut că are structură, dar nu are structură. Exact, da. Adică e când vrei cum e. Bine, pe el l-a ajutat foarte mult soarele că e în Capricorn.
1: Da, i-a l-a ajutat pe partea l-a de structură. L-a ajutat. Structur, nu?
0: Altfel, poate zicea că vine la filmare și vine la seara, <laughs> când se încheia filmarea. <laughs> exact. Cine știe cum uh,
1: și lucra latura asta. Și gândindu-mă la Saturn în pești, apropo de partea emoțională, mm-hmm. Saturn, Zodia în care se află Saturn în harta natală, de multe ori arată o energie pe care noi nu prea suntem stăpâni. O energie inhibată, exact uh-huh. cum ai spus. Și pești fiind despre emoții, despre okay, eu simt asta, o să-ți spun acum ce simt, cu Saturn aici, de multe ori nici nu știi ce simți, nici nu, nu ai acces conștient la emoțiile tale și atunci poate că lui a fost foarte ușor să ridice anumite ziduri ca să, poate că să se protejeze sau poate nici măcar nu a învățat cum să, să, le, dea ș, jos. Cum să le dea jos exact. Saturn Saturnăm pești, tu cum îl percepi?
0: că tot e și acum, tu îl cunoști bine, deci e ești la Revoluția Saturniană anul viitor încă nu. <laughs> nu. Exact. oricum energia știm și e foarte clar că se simte dinainte, Simt, adică da. nu trebuie să ai 28 de ani ca să simți energia aceasta, o simți cu mult înainte eu
1: am simțit-o cel puțin nu știu cum sunt uh, alții o simt și eu din martie, de când a intrat Hai, în, în pești. E, e o altă energie, e o schimbare acolo și să în pești mă duce cu gândul la, în primul rând, la frica noastră de a fi sensibil, de a fi vulnerabil mm-hmm. și apoi la poate la frica de a pierde controlul, pentru că peștii sunt maestri în a ceda controlul. Fie că fac asta prin meditație, prin partea spirituală sau printr-un păhărel de vin, ei se un eliberează. Pic. Un pic, doar un pic. Pe exact. Și cu Saturn acolo e de multe ori foarte greu să îți dai voie, să pierzi controlul și atunci când ar fi benefic pentru tine și atunci când trebuie să te relaxezi și să te simți bine și oh, să, să uiți un pic de griji. Saturn în pești, persoanele cu Saturn în pești, e posibil ca în vieți trecute să fi avut experiențe în care au cedat controlul S-au lăsat în voia Universului, poate au avut încredere în divin, pești peștifinci despre relația cu divinul și nu le-a fost bine. Au, lucrurile nu s-au desfășurat cum au, au vrut ei și au avut de suferit. De asta mm-hmm. e un mecanism de protecție. Acolo unde apare Saturn în harta natală avem de multe ori un mecanism de protecție care ne spune ok, până aici uh, poți să mergi pentru că după s-ar putea să o s-o pățești, s-ar putea să se repete acea experiență dificilă. Și cred că în anii aceștia, cu Saturn în pești, noi reînvățăm cum să ne, să ne apropiem de partea asta spirituală și emoțională cu limitele potrivite pentru noi. Cred că aduce și partea de responsabilitate, responsabilizare pe partea spirituală. Din ce în ce mai mulți oameni își dau seama că nu, nu poți să faci un curs de câteva ore și apoi să devii ghid spiritual. E nevoie Doamne, de mult mai mult sfârșit. timp. Exact.
0: Da, unii încearcă să vândă așa niște chimere. Apropo de cursurile astea minune, studiem 5 luni și am devenit guru. Eu cred că și la 80 de ani studiem și tot nu o să știm de ajuns că nu avem cum. Adică cunoașterea e nelimitată în lumea asta. N-are sens să ne îmbătăm cu apă rece. Niciodată. Ar zice Saturnul din mine. <laughs> Are leptate. Da, iar Saturn în pești poate reprezenta și o poziție destul de fină, în sensul că Saturn este și indicator karmic, așa cum povesteam puțin mai devreme, ca și pești de altfel. Ei încheie ciclul, adică atunci când ajungem în pești, se presupune că am integrat toate celelalte lecții. De la eu la noi, de la mine la tine, de la avea la dori, sub toate formele. Și e posibil să ne lăsăm așa prinși în acest Trecut al amintirilor, dacă pot să zic așa, că amintirile evident sunt, ăsta este rolul, da? Și de de ce nu dezvolta anumite rezistențe la a pleca din acele trăiri sau amintiri? În consultație am întâlnit foarte multe persoane care au reluat anumite legături și cumva sau efectiv s-au dus cu gândul către relații din trecutul lor și cumva nu înțeleg. Dom'le, dar am terminat relații de acum 10 ani, dar de ce a apărut uh. în mintea mea mult sau De ce are uh-huh. apărut în viața mea? De ce trebuie să? Și uh-huh. e clar că sunt niște lecții de ce nu de reintegrat cu acest uh-huh. Saturn în, în pești care îți pune realitatea
1: dintr-o altă perspectivă. Și poate a rămas ceva neprocesat. anumite Sigurantă. emoții neduse până la capăt și acum la final de ciclu, exact cum ai spus, e, e momentul perfect să ne, ne întoarcem cumva. Ciclul... Asta timp cât ne dăm seama că e un de reîntoarcere temporară.
0: Ciclu care durează până 2025, adică e...
1: Exact. Avem timp. Avem și nu avem, avem timp. Avem și
0: nu avem timp, da. Imediat eram... nu avem timp, exact. Ba da, avem timp, dar în sensul ăsta de hai să nu stăm să treacă timp, pur și simplu. Să simțim vibe vieții, să ne facem bucurii, să ne aducem o cunoaștere trecem timp cu oamenii dragi sau să lucrăm dacă asta ne face pe noi fericiți. Până la urmă nu contează. E important să faci ce simți tu că trebuie să faci pentru tine și că acel lucru te împlinește în acel moment. Că peste trei ani o să te mai plinească același lucru. Exact. Uh, și aici vreau să trecem puțin la discuția cu Pluto. Că vorbim de transformare și autotransformare. Cât de prietenești cu Pluto?
1: O sunt și nu sunt. Apropo de paradoxuri, um, la mine Pluto este în opoziție cu Soarele și se simt foarte puternic. Uhuh.
0: Uhuh. Uh, și e or totul trebuie, trebuie să traduci oamenilor ce înseamnă. Pentru mine este evident ce zici tu, dar cei care ne urmăresc nu și poate mai avem oameni care au aspecte în hartă cu Pluto și poate și mai au niște informații sau măcar înțeleg ce înseamnă Pluto și
1: investighează mai departe. Pluto este drumul nostru către puterea noastră personală, către încrederea noi și e un drum care de cele mai multe ori presupune să pierdem mai întâi controlul, să pierdem mai întâi acea putere. Acolo unde avem pluton, în harta natală, în vieți trecute, dacă ne gândim din perspectiva asta, am suferit destul de mult. Am trecut printr-o pierdere, am, ne-am simțit copleșiți de o emoție foarte of. puternică și lucrul ăsta a rămas cu noi. Lucrurile astea rămân cu noi în amintirea sau de în de nostru. în sufletul. Exact. Energetic. Exact. Da. Da, ADN-ul cosmic. Și în viața asta putem, în zona în care este Pluto, în harta natală, ne simțim foarte atrași, e o dorință foarte puternică să trăim experiența respectivă, dar ne simțim și foarte înfricoșați, pentru că e ceva ce ne terifiază, e ceva ce nu, este, nu se simte sigur pentru noi, pentru că în trecut acolo ne-am ars. Și atunci, acolo unde este Pluto, trăim paradoxul ăsta și încercăm să ne dăm seama, ok, cum pot eu să fac ce-mi doresc, cum pot să, de exemplu, cu soare plută, cum pot să, soarele fiind despre vizibilitate, despre succes, despre identitate, cum pot să-mi arăt identitatea, cum pot să mă las văzut sau văzută, știind că în momentul prezent este sigur să fac asta. În trecut, poate în alte vieți, poate chiar în copilărie, nu a fost sigur să fiu văzut. Poate am fost criticat, poate am avut cu soare plută de multe ori, poate fi o rană de umilință, o rană puternică legată de identitate și Pluto ne cere să privim în profunzime toate aceste răni și să vedem cum putem să lucrăm acum cu ele, cum putem să ne simțim acum în siguranță și să îndeplinim, de fapt, funcția planetei respective. De exemplu, cu Venus-Pluto, aspect între Venus și Pluto, poate fi o dorință foarte puternică de intimitate, de conexiune, dar și o frică acolo, pentru că în trecut e posibil să fi fost o rană de abandon, o rană legată de trădare, poate ne-am simțit folosiți într-o anumită relație și în viața asta reînvățăm cum să iubim fără să ne simțim în pericol și fără să autosabotăm relația, pentru că Pluto tinde să facă și, și lucrurile ăsta de multe ori. Uite,
0: tu lucrezi la coadratura ta cu Pluto în momentul de față, nu mai simplu pe fapt că ești aici.
1: Exact, să știi că o simt, o simt.
0: Asta ce o spune o persoană cu stelium în uh, scorpion. Mm-hmm. <laughs> uh, și care probabil... Uh, adică eu sunt... Uh, merg pe ideea asta de alchimie foarte, foarte mult. Eu simt prin toți porii mei la de autotransformare. Dacă te uiți în trecutul meu, acum ziceam, făceam altceva, eram altcineva, arătam altfel și acum la fel și mm-hmm. tot așa. Adică la mine lucrurile niciodată nu sunt... Uh, la fel, deși țin foarte mult să fie o structură, dar nu o structură limitată. Adică e o structură mm-hmm. pe care tot timpul o recrezi, uh, reamenajezi, redistribui și așa mai uh, departe. Mm-hmm. Uh, Pluto. Pluto e minunat. Dacă îl înțelegi că Pluto atunci când îți face diverse aspecte în hartă, te ajută... Uh, metaforic vorbind să mor ca să poți să renaști. exact <laughs> să s-a, s-a ai o altă identitate iar cei care de exemplu acum au luna în scorpion au o frumoasă <laughs> discuție Simt de sumă. la distanță cu Pluto, mai ales dacă
1: ai luna în scorpion pe primele grade mm-hmm. exact Pluto scoate la suprafață ce, ce nu ne-a este accesibil de obicei, ce da. tindem să evităm, ce e urât, ce e plăcut din noi și sunt multe lucruri care cumva nu și au spațiul în viața cotidiană, adică nu poți să mergi la cineva și să-i spui, sau te întreabă cineva ce faci și spui, Păi, uite, sunt în depresie, am simțit asta, am simțit asta, Nu e, e foarte greu să găsești contexte în care e te simți în siguranță să vorbești despre lucrurile astea și cred că, o funcție a lui Pluto în harta natală este să ne aducă mai aproape de ce simțim noi de fapt și acele părți ale vieții care, ok, poate nu sunt mereu frumoase și estetice și minunate, dar sunt parte din noi și de asta cred că Pluto e foarte mult despre preîntregire. Uh-huh. Atunci când noi nu conștientizăm ce e în subconștient, Pluto fiind planeta care guvernează subconștientul și secretele și misterele, materialul respectiv, emoția respectivă, Credințele subconștiente ne ghidează viața din umbră. Adică ajungi să faci niște lucruri Se fără să-ți dai ghidat. seama. Exact. Și tot din tine vine doar că nu ai acces conștient pentru că e ceva foarte inconfortabil și ai nevoie, cred că ai nevoie de mult curaj ca să îi faci față lui Pluto.
0: Ai. Nu, e greu de perceput Pluto. E o nuanță. E ceva foarte fin. Foarte de la distanță. Așa. Pă, lexiile sale sunt profunde, dar nu sunt neapărat anunțate cu surle și trâmbițe. Asta e problema la Pluto, că el vine așa că nu te aștepți. Uh, uite, spre deosebire de Saturn, care e responsabil, a rămas cu origen. domne ai înțeles? Băi, ce, nu am făcut ceva, am da. învățat lițea, domne, cum fac? Mă duc acasă, mă pun cu bursa pe carte, vara asta, mă duc și în dau restanța. Pe când mm-hmm. la plut totul vrei, dar nu vezi. Măi, ce fac? eu? E ceva invizibil? Eu cu ce mă lupt aici? Nu mm-hmm. Ești doar tu cu tine și propriile tale. din partea sa de subconștient. Nu e nimeni altcineva. Și e greu. Și atunci ai nevoie de a lucra, a citi, poate terapie, astrologie. Te duci către Dumnezeu. Către ce vrei tu. Te cauți, știi? Pentru că ăla ai momentul tău cu adevărat de schimbare. Pentru mine un om se schimbe cu adevărat abia atunci când efectiv învață să renunțe la tiparele astea. Dar evident că e foarte greu. Tu atunci când vorbai de partea aia de depresia ta, ce făcea Pluto în harta ta?
1: Pluto, sincer, nu mai țin minte, de știu ce făcea Saturn. Soarele progresat era în cuadratură cu Saturn. Mai era și în tranzit în opoziție cu Saturn. Soarele cu Saturn, deci era... Și am observat că Saturn de multe ori aduce perioade în care... Perioade de depresie, mm-hmm. pentru că Saturn, de fapt, guvernează tot ce ține de planul ăsta material și în viața asta lucrurile nu sunt mereu ușoare și e foarte ușor să când ai aceste aspecte poate să fie ușor să te lași copleșit și să spui, ok, eu nu pot să fac nimic dar lecția lui Saturn, tocmai asta este să-ți dai seama că în acele limite pe care le ai, poți să faci foarte multe și cred că Saturn aduce și lecția pașilor mici de multe ori ai impresia că nu poți să faci ce, ce-ți dorești, ai impresia că trebuie să le faci pe toate deodată. Poate e acel critic interior care mm-hmm. spune, ok, dacă nu faci totul bine, nu e. e zero, e egal cu zero. Dar să-ți bine ca să ne învețe cum să facem pași micuți către ce ne mm-hmm. dorim. Și atunci, apropo de depresie, în depresie chiar e asta e calea de vindecare, să începi să faci lucruri concrete zi de zi care te ajută să ieși din starea asta. Și mm-hmm. sunt lucruri aparent mici, adică aparent nu faci nimic, dar e ceva foarte, foarte important, foarte, cu multă greutate în momentul mm-hmm. ăla. Deci da, cum cu Saturn cam, cam așa e, pas cu pas.
0: Mm-hmm. Uh, și uite, de exemplu, harta cuiva care are totuși Pluto, conjuncție nodul Sud, ce lecții crezi că ar trebui să înțeleagă omul ăla? Vorbim de Pluto și de nodul sud, adică Dumnezeu, după ce că e Pluto alchimistul, mai ești lângă nodul tău sud tot ce ai e însemnat într-o altă existență și o zonă de confort în actuala existență uh-huh. tot omul ăla cred că nu are cum să rămână același
1: Exact, e, e capa Sera Phoenix, mereu se regenerează se dar nu cu voia sa exact. sau nu
0: neapărat că își dorește când zice și el, gata am gătat treaba nu? <laughs> credeai, credeai? Credeai, dar, dar nu, avem un pic, nu cazul. Doar o vorbă să-ți mai spun Exact. Hai punem o virgulă și e și un punct undeva <laughs> acolo, mai că tu nu-l observi. Și tot timpul e un punct și o virgulă nu e doar o virgulă. Exact. Păi Sau invers.
1: plută ei voința lui Dumnezeu, voința Universului Voința Divină, da. Exact. Și exact cum spuneai, sunt situații în care tu nu mai ai control, așa cum credeai ai control în alte feluri și ești provocat să, ai, să găsești acel control care te ajută ok, ce pot să fac acum, dar dacă ai construit ceva ce nu te mai ajută până în momentul respectiv Pluto, tranzitele lui Pluto vin și restructurează, distrug chiar așa se simte ca o distrugere în momentul uh-huh. respectiv, dacă e ceva ce nu mai e menit să fie acolo pentru tine
0: și cum niciodată nu suntem pregătiți <laughs> să renunțăm de bună voie și nesiliți de nimeni exact vine viața și zice, stai să-ți arăt o altă pagină că din cartea asta pe la care tot scritul, mai și edităm și o facem într-un ritm armonios cu destinul, soarta pe care ți-ai ales-o, pe care vrei să ți-o creezi. Musa, că te-ai răzgândit. Că nu ne răzgândim.
1: Exact. <laughs> Mai ales cu nodul sud, împreună cu Pluto. Apropo de, de ce spuneai, cred că persoanele cu, cu aspectul ăsta au venit în viața asta să învețe cum să ia partea bună a lui Pluto. Cum să... Poate zona lor de confort, apropo de nodul sud, este să caute mereu să se afle în control, să... Poate să se ascundă foarte mult, uh-huh. poate să, să intre în niște profunzimi, să meargă în niște situații, relații, contexte de viață care sunt foarte intense, care pentru ele sunt, pentru aceste persoane sunt familiare, dar nu mai e vorba de creștere acolo. E vorba de a repeta un șablon care, uh-huh. este foarte familiar. De exemplu, am observat că persoanele cu aspecte dificile cu Pluto, inclusiv cu conjuncții uneori, tind să se ducă foarte adânc atunci când intră în procesul ăsta de vindecare. Se duc și la respirație holotropică și la uh, constelații și la multe practici. Nu că ar fi ceva în regulă cu practicile uh-huh. în sine, dar se duc într-un mod compulsiv și plutot de multe ori aduce compulsia repetării, compulsia repetiției. Atunci când e ceva foarte familiar, eu sunt eu mă simt confortabil în, în dramă și în uh, dificultate, cam asta ar spune Pluto mm-hmm. de multe ori. Și acolo e provocarea de a vedea ok, cum pot să trăiesc viața un pic mai ușor, cum pot să poate să vindec cele rând din trecut și să mă concentrez pe resurse, pe prezent. Pentru că Pluto mereu vrea să sape, vrea să meargă în profunzime și nu poți să trăiești o întreagă viață făcând lucrurile ăsta.
0: Mm-hmm. Eu Alina continuă, îmi foc acolo exact. ceva e e un drive puternic care pare că te conduce din subconștient și nu știi. Adică, când e prea multă liniște, domnule, Deci, ce e liniște? Adică cum
1: ne auzim exact. respirația, e, e prea mult. Exact. Și m- gândindu-mă la aspectele dintre Pluto și Lună, de exemplu, persoanele mm-hmm. cu aspectele astea caută cumva o dependență emoțională. Sunt de multe ori dependente de acea adrenalină de care spuneai pentru că în trecut, în copilărie, cel mai probabil au trecut printr-o experiență care la momentul ăla i-a copleșit, le-a depășit resursele. Ca și copil, nu ai foarte multe resurse de cum cum să faci față unei pierderi majore sau unei crize, de exemplu. Și pentru că sistemul tău nervos s-a obișnuit cu acea suferință, cu acea tensiune, la nivel emoțional, tu asta cauți și în relații și poate și la job, în contextele vieții tale, cauți acea stimulare, acea adrenalină și ai nevoie de ea, eu cred că atunci când o planetă e atinsă de Pluto, e nevoie să integrăm energia lui. Adică la nivel emoțional, dacă ai acest aspect, ai nevoie să simți lucrurile intense, ai nevoie să te implici cu multă pasiune în tot ce faci, dar ai nevoie să vezi și care ți-e limita și când lucrul ăsta nu-ți mai face bine.
0: E greu de văzut vă limita asta pentru că... Pentru că e Pluto. Exact, nu se vede, dar se simte. Și, în general, atunci când Pluto face aspecte în hartă, din cât am văzut în consultații, mai se duc pe relații. Adică mm-hmm. vorbim de niște atașamente, de obsesie, a rămâne în relații complicate, dacă sunt ușoare, se autosabotează, se complică adică merge către partea asta exact. de a face cumva încă tot să ajungem în punctul în care am trăit acel prim moment despre care vorbeai tu în copilărie care m-a copleșit. Mie mi s-a imprimat pe retină în creier, în sistem și am nevoie să simt acea adrenalină, ca și cum eu trebuie să caut niște soluții, eu trebuie să trăiesc atât de intens să mai am acea adrenalină și nu știm să o luăm în mod constructiv, că tu ca și copil ai fost rănit, s-a creat acolo o frică, o traumă, pe care inclusiv acum ca adult o trăiești, dar în același timp ai senzația că nu mi-am dorit
1: nu, dar ți-o atragi. Exact, te atragi ceea ce ești, ceea ce simți și de asta cred că atunci când vine vorba de Pluto e ca și cum e ceva în spatele tău, e ceva ce tu nu vezi și ai nevoie să iei energia respectivă și să o pui față-înfață la masă cu tine să vezi, mm-hmm. ok, acum te văd Nu-mi place de tine, poate nu-mi place de partea mea posesivă, partea mea geloasă, partea din mine care ține strâns de orice sursă de siguranță și nu știe să lase lucrurile să moară, pentru că cu aspectele dificile ale lui Pluto de multe ori nu știm cum să lăsăm lucrurile să se transforme, tocmai pentru că noi asociem transformarea cu... Un pericol, cu o pierdere, nu reușim să vedem este. resursele. Este, este, și, dar nu reușim să vedem că noi putem să renaștem. Și cred că asta e ca un fel de limită pe care Pluto o aduce. Când ești dispus să faci acel salt și să ai încredere că o să te prindă viața și o să poți să renaște, o să poți să găsești resurse. Și cred că atunci te simți, o, simți acea putere sănătoasă pe care o, mm-hmm. o descrie Pluto.
0: Dar este destul de dificil să-ți uh, înțelegi în primul rând harta unde e Pluto, că e uite cum mai și tu. Și, de exemplu, tu cum? Cum ai lucrat cu latura asta Pluto Iana? Totuși că o ai. E acolo. Cred că te-a ajutat să vii și către astrologie.
1: Uh, cred că a fost unul din principalele motive uh-huh, <laughs> pentru care siguranță. m-am venit aici. Mă um, uh, ajută foarte mult terapia pe mine și mă ajută foarte mult să mă prietenesc cu acele părți din mine care nu îmi plac, să îmi dau seama când simt rușine, când simt furie foarte puternică, când simt tristețe, când îmi vine să las totul baltă și să plec. În momentele alea am tins să mă las prinsă de ele, am tins să mă pierd în emoția respectivă și m-a ajutat foarte mult să... Întăresc cumva partea de observator, partea, de, partea conștientă, care poate să țină spațiu pentru acele emoții și să vadă că, ok, acum mă simt în felul ăsta, dar nu e capătul lumii, nu e un sfârșit uh, total. E o experiență, e o perioadă prin care o să trec, o să-mi revin și mă ajută foarte mult să păstrez în minte energia lui Pluto și să mă gândesc că tot ce se schimbă nu sau tot ce pare că a murit, nu a murit de fapt, totul se regenerează totul se, pierde, totul se transformă, totul alchimie, da
0: da, pentru că un rol frumos e, al lui Pluto este de a alchimiza, de a autotransformare și de a renaște în fond și la urmă și tu, de exemplu, trebuie să lucrezi foarte mult la partea de putere personală exact. cu cine sunt cum sunt, fără să te mai simți îngrădită, că nu poți să-ți arăți și latura, că ai nevoie și de putere. Tu cauți, fără să vrei. Exact, exact. Adică tu nu vrei să te arăt, dar totuși tu ai nevoie să o simți că e un drive pe care mm-hmm. ți-l te conduce cumva. Și când nu-ți-l accepti, normal că o să mergi. Nu vreau, domne, nu vreau, nu vreau, dar tu ți l ei prin alte de lucruri complicate, l-ai. da? Exact. domnul de acasă. Nu, domne, ca un pas, tu te la bere cu băieții și la 5 de... Da, unde ești?
1: Exact, exact. Este și nu-ți dai seama. Da. În da, momente da. în care simți că pierzi controlul și de asta ai asociat cu compulsia, cu dependențele. Tu încerci să ai acel control și te trezești că, nu știu, ai mâncat 5 pungi de chipsuri și nu-ți amintești sau ai făcut-o pe pilot automat. E un comportament compulsiv care îți îndeplinește în momentul ăla nevoia de siguranță, doar că nu o face în modul în care ai nevoie să, să se întâmple. De
0: fapt, umple un gol pe moment.
1: Exact. Da. Ca atunci când dai cu cardul plânge cardul. Nu, mai da, te rog eu. Exact.
0: Asta, apropo, de faptul că în momentul de față uh, îl avem uh, pe Pluto cu o schimbare. Dar ne pregătim totuși în 2024. Am avut un preview. Ce crezi că ne va aduce nou Pluto când își va schimba semnul anul viitor în 2024?
1: Crezi că se vede deja, se simte ceva, mm-hmm. deja ce, ce aduce pentru că e Pluto învărsător o să ducă și aduce schimbări la nivel de tehnologie, nivel de știință.
0: Vedem GPG, care tu exact. mai... Uh, exact,
1: nu, cine și-ar nu?
0: Da. Ca da, da. uh, a fost între martie și iunie,
1: uh-huh.
0: un mic preview, și apoi din de anul viitor ne va scoate și mai mult în evidență
1: lucrurile acestea. Exact. exact. Și pe partea de responsabilitate socială, cred că o să fie foarte, foarte interesant, pentru că Istoric vorbind, când Pluto a trecut din Capricorn în Vărsător, puterea a revenit la oameni. A fost asociat cu Revoluția franceză, de exemplu, Revoluția Industrială, apropo de tehnologie și de uh-huh. ce, ce mai apare. Și a fost asociat și cu căderea regimurilor totalitare. E, cu Pluto în Capricorn, puterea este la o persoană sau puterea este la cei privilegiați. Și din 2008, Pluto a fost în Capricorn.
0: A trebuit să restructureze și acolo. Exact. Dar acum nu mai restructurează doar partea sa de autoritatea de instituții, ci vorbim despre masele sociale. Adică exact. oamenii vor fi mai uniți și poate atunci când vor să facă schimbări, vor face un grup ca și mulțime. Revoluții, dar nu la modul revoluție mm-hmm. și măstradă. stradă. Sub altă formă, ne unim, lucrăm în laborator împreună, ne găsim mulți și ne construim Uite, podcastul acesta, eu vreau să strâng astrologi în jurul meu, chiar dacă eu sunt astrolog, nu contează, vreau să cunosc, vreau să împărtășim idei, vreau să văd perspectiva exact. altuia, vreau să înțeleg de la el, dar de ce vezi lucrul așa, ok, păi hai, poate am rămas eu în urmă cu ceva, ia să îmi verific și eu din punctul ăsta de vedere. Adică ne mm-hmm. va vorbi despre o evoluție, dar la un alt nivel, subtil, lent, că totuși Pluto se mișcă mm-hmm. foarte, foarte ușor, de aceea spunea că pe Pluto nu-l vezi, îl simți când vine. E foarte Bunțe. fin și foarte nuanțat așa. mie din spate. Dar și când vine e o bombă atomică, adică nu-l simți și nu-l vezi nici cu coada ochiului deși vederea mea e <laughs> presetată. Totuși când vine n-ai cum să ratezi, adică el nu te ratează oricum. Exact. nu are cum. Nu vă faceți griji că de să <laughs> nu scăpați. În caz că vă îngrijorați <laughs> ca, o, ca o glumă. Uh, uite, îmi vine o întrebare. Care ți se pare ție ca și arhetip? Dacă putem face o comparație mai puternic Capricornul sau Scorpionul Saturn sau Pluto adică ai putea să faci o diferență între ele sau pur și simplu tu distingi foarte clar băi nu unul cu unul și celălalt cu, cu cealaltă idee
1: cred că amândoi sunt super super puternice dar în felul lor Capricornul construiește și are darul acesta de a se concentra și de a se implica trup și suflet când face ceva dar și cu o doză de obiectivitate uh-huh. e un zodie de pământ Uh, și el joacă jocul pe termen lung. El nu se gândește niciodată doar la acum. E... Pentru el viața înseamnă timp, viața înseamnă creștere, pas cu pas și puterea lui se vede mai ales în situații dificile atunci când el poate să-și păstreze autocontrol emoțional, atunci când ceilalți nu știu ce să facă, capricornul e acolo și vine cu structură, vine cu, uh, cu soluții practice. În schimb și scorpionul poate să aibă darul să de a păstra autocontrolul, dar într-un mod un pic diferit. Scorpionul merge în profunzime și puterea lui nu stă neapărat în ce se vede, la fel cum e pentru Capricorn, ce construiesc, ce job am, cum influențez pozitiv oamenii din jurul meu. Pentru Scorpion e o putere un pic mai ascunsă, e ca și cum îți iei rezervele de putere din subteran, din dorințele tale cele mai puternice, din ce-ți place, ce nu-ți place, fiind o zodie de apă legată de emoții și Cred că, din unele puncte de vedere, Scorpionul poate să fie un pic mai tăios ca și Capricornul, <laughs> pentru că atunci când o, setează o limită, atunci când ceva ai ajuns, gata, nu mai ai cum să ajungi la el, pentru că are acest instinct de autoprotecție foarte, foarte puternic. Uh-huh.
0: Mi se pare fabulos să știi să lucrezi cu latura asta a, scorp- a Scorpionului sau a lui Pluto, pentru că am făcut și la urma urmei ce sunt, suntem emoții. Putem avea, oricât ne construim, case, mașini, bilanți, funcții, ce vrei tu, atât încât nu ești bine pe latura asta interioară de umbră, că Pluto reprezintă și partea de umbră care nu ne place, doar vei încerca să ai niște măști sociale prin partea de Capricorn. Cel puțin uh-huh. asta mi-a venit acum în, în minte, adică cumva e ideal, uh-huh. e să integrezi totul. Dar latura de Scorpion e mult mai intensă, pentru că are adrenalina aceea, drive-ul ăla, care nu e ușor de înțeles. La Saturn vorbim de timp, 1 cu 1, doi cu doi.
1: Exact, e foarte clar ce E clar, făcut. e cu
0: responsabilitatea, am înțeles, hai, mulțumesc frumos, ne vedem la teză. Pe când la treasa de o, intensitate poate să-ți dea din toate punctele de vedere, într-un mod dintre asta profund, încât să-ți dea efectiv lumea peste cap. Nu e de dorit să ai aspecte dificile nici cu unul, nici cu celălalt. Nu suntem feriți nici de una, nici de cealaltă. Le trăim pe toți, le integrăm pe toate. Și în cele din urmă trăim ca să evoluăm, nu? Exact. Și de asta mi îmi place partea asta de a scorpionului, pentru că tot timpul se reinventează și viața înseamnă evoluție. Eu mereu am avut teoria aceasta. În viața asta am venit să evoluăm, adică nu am venit să lucrăm același job, 100 de ani, să facem aceeași meserie sau, mă rog, unii se simt ok și sunt confortabil. Iar eu am viziunea asta că nu evoluăm din toate punctele de vedere parcă trece viața pe lângă și nu eu prin viață și eu vreau să trec prin viață. Și mi se pare important să mă întorc acolo de unde am plecat la începutul ediției care am zis că nu trece timpul, trec eu prin timp. Exact. Sora noastră mulțumesc mult că ai acceptat discuția, mi-a făcut plăcere.
1: Sper, îți mulțumesc și eu.
0: Sper că informațiile tale să ajungă la suflete și să ne găsim cu pești din ce în ce mai bune și mă bucur că ți-ai lucrat, uite, cu aderatora, vezi uh-huh. cum se lasă așează Înspre binele tuturor. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Dragilor, mă bucur că ați fost lângă noi, sper că ați urmărit. Fiți atenți la informațiile noastre, poate uh, vă ajută. De fapt, Cred cu siguranță că vă vor ajuta și să ne auzim trecând cu bine și de latura saturniană și de cea plutoniană și așa mai departe. Seara
1: Podcasts